0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Me estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Si estás en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 fm en tu radio miren les tengo que les tengo que decir algo Tráeme ese papelito mira lo dejé ahí mira. les tengo que decir algo hoy la gobernadora ha hecho una serie de anuncios y ayer yo comenté sobre los números que se están publicando en Puerto Rico en ningún momento en ningún momento en ningún momento pongo yo en disputa los números que está dando el gobierno mi disputa con el gobierno es bien sencilla que hay cientos de personas allá afuera que están contagiadas y los vamos a ver con el tiempo no quiero y no y mi análisis y mis comentarios no son para causar ningún tipo de histeria como hizo el irresponsable ese individuo durante el fin de semana con lo de la gasolina y las comidas y todo ese tipo de cosas eso es una irresponsabilidad y le debería de caer todo el peso de la ley Janer que es el secretario del Departamento de, se de Seguridad. Esto no es de vamos a ver. Aquí pidan permiso después. Son situaciones como esas que no se pueden permitir. No se pueden permitir. Pero estemos claros de algo. Estemos bien claros de algo. Los números no nos ayudan. El gobierno ha tomado unas medidas... Muy buena para contener el contagio. Son solamente dos maneras, hoy, dos maneras en que se puede detener el contagio. Una, guardándonos. La otra, identificando a través de pruebas científicas quiénes son los que están infectados. Sin una, una sin la otra, es caminar cojo. No importa cuál de las dos, una sin la otra es caminar cojo. Es entrar en una carrera olímpica cojo. Por eso necesitamos las dos a la misma vez. Así que, recuerden algo. Mi interés único, único, es minimizar la cantidad de personas que se puedan ver afectadas por esto. Ese es mi único interés. Por eso es que he jorobado tanto desde el 9 de enero con este tema. No lo he dejado, no lo he abandonado, inclusive lo sustituí por mi otro tema favorito, que es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque este es más importante en estos momentos, mucho más importante, aun cuando los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica son extremadamente importantes, como los de Autoridad de Acueducto, que son extremadamente importantes también, son parte de la cadena, importantísima de empleos esenciales que se están llevando a cabo en la calle y, y rindo tributo y le doy las gracias y los aplaudo a todos aquellos que están trabajando en la cadena de distribución de alimentos en el área de salud en la banca en telecomunicaciones en las cárceles la policía de puerto rico los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los empleados de salud y todas aquellas personas que hoy son héroes, héroes en Puerto Rico, porque permiten que nosotros nos podamos encerrar en lo que ellos están allá afuera trabajando. Mi tributo, mi reconocimiento a los de salud, a las enfermeras, a todas aquellas personas que están envueltos en esta guerra contra un enemigo invisible. Mis respetos, mi reconocimiento, pero sobre todo mi agradecimiento por el trabajo que ustedes están haciendo. Me quito el sombrero y me quedo corto. Que Dios los bendiga. Vamos con los titulares de hoy. Gobernadora constitucional Wanda Vázquez presenta un paquete de medidas de estímulo económico. Muchos, incluyéndome yo, cuando escuchamos el mensaje de la gobernadora, cuestionamos los peajes gratis. Pero ¿saben qué? Estoy de acuerdo con los peajes gratis. Y les voy a decir por qué. Oigan, les tengo que decir algo. Aún cuando el Congreso de los Estados Unidos hoy está dividido y no han pasado la medida de 2 trillones de dólares. Yo he visto, he visto cómo la nación norteamericana se ha unido para enfrentar esto. La peleita que tienen ahora, Monga, eso se va a acabar porque es que están pidiendo más chavos y, y los demócratas tienen el derecho de pedir también. Porque los republicanos necesitan del voto de ellos y eso es normal. Pero ya se pasó una medida. Y ahora viene otra y después va a venir otra. Y yo en los Estados Unidos, en el Congreso Federal, en el Senado Federal, veo más unión que la que estoy viendo aquí en Puerto Rico. Es una cosa, o sea, aquí nosotros parecemos que somos de, no de tercer mundo, de quinto mundo. De quinto mundo. Es momento de que Puerto Rico se una completo, completo a vencer este enemigo invisible que by the way mi columna de la semana pasada en el periódico El Nuevo Día que salió el jueves se titula y parte del tema era que estamos luchando contra un enemigo invisible por eso es que sigo diciendo que con escondernos en las casas sin las pruebas estamos cojos en una carrera olímpica de 100 metros hace falta aclaración para aquellos padres y madres que pagan pensiones alimentarias, ¿qué va a hacer en ASUME?, ¿qué va a pasar con eso? Tengo mucha gente que me ha llamado sobre eso, ¿hace falta una política igual de contundente con los reclusos en, en las cárceles de Puerto Rico?, hace falta que le metan leña leña, leña, leña a los falsos profetas y a los individuos que crean ese tipo de disturbio y crisis en Puerto Rico amparándose en una religión falsa, profética y mucha gente se pregunta ¿de dónde va a salir el dinero? hay billetes que ni votando se acaban y quiero que sepan algo quiero que sepan algo lo que la gobernadora anunció hoy de 700 y pico de millones 787 millones de dólares todavía se queda corto a lo que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó a la administración del renunciante Roselló, que fueron mil millones de dólares para el huracán María y esto es 10 veces peor que el huracán María 10 veces peor que el huracán María así que estamos cortos y por favor por favor reconozcan que la que le metió leña y escribió y jorobó para que FEMA reconociera a Puerto Rico y a Washington. Fue también la comisionada residente Jennifer González. No se me empiecen a parecer a los de Ricky Rosselló. Esos son los titulares de hoy. Esto está caliente. Hoy, 23 de marzo, arrancamos, vamos.
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 11 de la tarde de hoy lunes 23 de marzo tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 si estás en el área metro me escuchas a través del 94.3 FM que se oye espectacular bueno la gobernadora anunció hoy un paquete de medidas que totalizan 787 millones de dólares. Eso es un peñisco de ñoco para los más de 15 mil millones de dólares que hay guardados en la banca en Puerto Rico de dinero que están destinados para pagar la deuda. La Junta de Supervisión Fiscal, muy responsablemente, negoció, habló con la gobernadora y con su grupo de trabajo y montaron este paquete de medidas de 787 millones de dólares que le puedo garantizar a usted que es el primero de uno próximo mucha gente se pregunta oye, ¿y por qué el paquete de medidas de Puerto Rico es más grande que el de California es más grande que el de Nueva York es más grande que el de más grande bien sencillo señores, bien sencillo nosotros por ser colonia nosotros, por ser colonia, lo que recibimos es lo que sobra de las asignaciones de la nación norteamericana. Todavía no nos ha llegado el dinero de FEMA, del huracán María. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que ser más agresivos y tenemos que ser un poquito más exagerados y más contundente que los estados, porque los billetes que van a repartir allá, a nosotros lo que nos llevan son cuatro chavos. Y por eso es que el paquete de nosotros es más grande, porque va a venir dinero federal. Pero no va a ser de la magnitud que le va a tocar a California, no va a ser de la magnitud que le va a tocar a Nueva York, no va a ser de la magnitud que le va a tocar al estado de Washington, no va a ser de la magnitud que le va a costar al, al que le va a al estado de la Florida porque allí tienen congresistas y senadores republicanos que se van a matar para que le manden el billete nosotros tenemos a Jennifer González sola allá arriba con Aníbal Acevedo Vila robándole la vida eso como que rima nosotros tenemos a Jennifer González sola allá arriba con Aníbal Acevedo Vila robándole la vida eso suena lindo y le pone una musiquita de ese tucutú, tucutú y ahorita hacemos un live también aquí. Pero esa es nuestra realidad. La realidad que yo no puedo absorber, la realidad que no me entra por ningún sitio, es como la politiquería sigue aquí. Y yo veo gente, ¡ah, que la gobernadora tiene que hacer esto! ¡Ah, que la gobernadora tiene que hacer aquello! Y yo les voy a decir algo y se lo voy a decir a los populares esto no tiene que ver con Aníbal se lo voy a decir a los legisladores populares ustedes tienen toda la razón ustedes están en todo el derecho de que los hagan parte de las cosas que son necesarias para Puerto Rico y le digo a los PNP también que están en mayoría que está bien está bien que estemos en mayoría pero no podemos ser los genios de todo esto esto es un momento para que Puerto Rico se una, esto es un momento para que los partidos queden a un lado y juntos trabajemos para las mejores medidas los mejores presupuestos los mejores intereses de todo el mundo aquí en esta isla, populares y PNP muy parecido a lo que está ocurriendo en la nación norteamericana ahora mismo el tranque ¿por qué? Bueno, porque los republicanos están en mayoría, tienen el gobierno muy parecido aquí y los demócratas dicen, oye, pero es que tú le has repartido todo este billete, tú quieres repartir todo este billete para las compañías, para esto, para lo otro, para los que tienen billetes, pero entonces me está dejando la gente que está pillada allá abajo y eso es todo lo que está ocurriendo ¿usted cree que en un paquete de 2 mil billones de dólares con B de bruto burro y de mal administrador que son 2 trillones de dólares ¿usted de verdad cree que los republicanos se van a poner a jorobar por 500 millones de pesos más? ¡No hombre, no! ¡No hombre, no! y yo entiendo por qué los demócratas están haciendo lo que están haciendo y el liderazgo popular el liderazgo popular tanto en el Senado como en la Cámara deberían de meterse en todo esto bueno me pueden decir que es que no los dejan meterse pues cuélate bueno es que no me dejan colarme pues critica eso el que tú tienes ideas y no te dejan participar y ve y presenta tus ideas pero todavía eso no ha ocurrido eso no ha ocurrido no ha ocurrido yo no he escuchado una idea del Partido Popular y las leído porque me, me, me copian en los emails como el paquete de medidas que presentó la gobernadora. No los he escuchado, no lo he escuchado. Y le tengo que decir una cosa: gracias a Dios que en esas medidas no incluyeron los famosos 50 millones de pesos que se estaban hablando ahí para la industria del turismo, porque eso sería votar el dinero en este momento e inclusive creo que los 20 millones de dólares que le asignaron a la policía de Puerto Rico no son suficientes no son suficientes hemos abandonado una vez más a la policía de Puerto Rico hemos abandonado a los guardias penales hemos abandonado a la gente que está en la calle exponiendo a su familia, a la salud de todos los que están ahí y yo entiendo que con 20 millones de pesos no dan excelente el bono de los 4 mil pesos para las enfermeras eso está excelente. Pero más importante que los 4 mil pesos para las enfermeras es que tengan el equipo, el equipo de higiene, de sanidad, para que no se infecten. Eso es más importante todavía. Ahora, es momento de mostrar unidad y de dejar la politiquería a un lado. Es momento de que todos nos unamos. Miren, en esta situación que nosotros estamos hoy, hay solamente dos vertientes, solamente existen dos carreteras, dos carreteras, no existen tres, no existen cuatro, solamente dos vías para atacar esta enfermedad. No hay medicina, no hay tratamiento hasta ahora, no hay cura, no hay pruebas suficientes. Solamente hay dos maneras de pararlo. Una, quedándonos en nuestras casas, de lo cual le voy a explicar más adelante. Y la segunda es haciendo las pruebas a aquellas personas que los médicos las están pidiendo. No existen. ¿Y por qué hacerle las pruebas a quien los médicos lo están pidiendo de manera rápida e inmediata para identificar los focos de infección? en Puerto Rico deben haber yo no quiero ni decir números ni cientos, ni de cientos, ni nada pero debe haber mucha gente que está contagiada porque ese es el patrón de la enfermedad si usted ve los videos yo vi un video esta semana que los, los curas donde yo voy allá en Atillo los religiosos me enviaron de un monasterio de un joven italiano que estaban atendiendo y eso es desesperante ver ese video Ninguno de nosotros quisiera estar así, ninguno de nosotros. Es una muerte terrible, terrible, porque es asfixiante. Y de la única manera que podemos contener esto es quedándonos en nuestras casas. Voy con Bárbara y el tránsito y les explico sobre un estudio que leí en Washington, interesantísimo, y en la nación norteamericana todavía, todavía no han empezado a hacer las cosas que se empezaron a hacer aquí debe ser duro, debe ser fuerte estamos trepándonos las paredes tenemos que empezar a, a convivir en esas cuatro paredes de nuevo, pero créanme que eso es mil veces mejor que asfixiarte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene todas sus esperanzas en un tratamiento que se va a comenzar mañana en Nueva York que tiene que ver con un antibiótico que se llama eritromicin y con una medicina que se utiliza para la malaria. Y la combinación de ambas, pues hasta ahora es la esperanza del mundo. Esa mezcla de la medicina de malaria con eritromicin. Y no salga corriendo a pedirla ni nada de eso, porque eso es ilegal, eso no va a pasar. Pero es importante que sepan dónde es que está la esperanza de la nación norteamericana y Donald Trump, ese es la famosa el famoso milagro que Donald Trump está esperando, ese no hay más nada, no existe más nada por lo tanto solamente hay dos maneras, dos vertientes de bregar con esto en nuestras casas y con las pruebas para identificar quiénes son los portantes los transportadores de, este, de esta enfermedad en donde el 80% de la gente la tiene y no tienen síntomas yo leí un estudio que un gran amigo mío me envió un estudio que, norteamericano por una organización que es pagada por el, empresas privadas y el gobierno federal por ambos este estudio se escribió y se entregó al congreso y al gobierno norteamericano hace 10 días y el estudio lo que dice es para la nación norteamericana que de la única manera que se pueden contener el virus es si el 90% escúcheme bien el 90% de la ciudadanía norteamericana se encierra y los estados han estado muy reacios en hacer eso y por eso están pagando lo que están pagando el 90% por eso nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ser agradecidos con los empleados que tienen que ver con la salud, todos los renglones de salud, la cadena de distribución de alimentos, la banca, la seguridad, tanto estatal, municipal como penal. Los empleados de las telecomunicaciones y todos aquellos que rinden un servicio para que nosotros nos podamos quedar en nuestros hogares. Por eso, si usted va al supermercado, guarde distancia con esos empleados. Por eso, si usted va al banco, guarde distancia con esos empleados. Por eso, si un policía lo para lo que sea, dele las gracias aunque le vaya a dar un ticket de 5 mil pesos porque usted se supone que no esté ahí. Mis queridas amigas, amigos, la situación se va a poner peor. Y ya hoy estamos escuchando a miembros del Task Force dándonos un adelanto de qué es lo que puede suceder aquí en Puerto Rico. Si usted me pregunta a mí, lo dije ayer en el live que dije, yo creo que esto se va a extender hasta después de Semana Santa. Porque aquí lamentablemente todavía hay gente irresponsable que van a coger en Semana Santa, se van a ir para la playa, van a hacer 20 barbaridades y vamos a tener más focos de infección. Yo honestamente no entiendo cómo la gente se busca fuerte y cómo la gente no entiende la importancia que hay en obedecer y en sacrificarnos. Miren, vamos a sacrificarnos por tres semanas, un mes, lo que sea, pero vamos.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: La razón por, por las emociones que me embargan ahora es que hay mucha gente allá afuera que está arriesgándose y están dejando el cuero pega, pegado y están arriesgando su vida la de sus seres queridos nosotros y lamentablemente hay mucha gente que no agradece eso y hay mucha gente irresponsable allá afuera por no separarse por no quedarse en su casa por pensar que no les va a pasar nada pero no se dan cuenta que a otra gente sí le puede pasar por las estupideces y las irresponsabilidades de ellos como lo hizo ese pastor y ese falso profeta este pasado fin de semana. Yo catalogo dos eventos muy negativos que hemos vivido aquí en Puerto Rico. Uno fue el de dejar desembarcar a los pasajeros del Costa Luminosa ese. Yo no tengo ningún problema con que hayan dejado de bajar a la italiana que falleció esta semana y a su marido. Ninguno. Pero a los pasajeros sí y el Coast Guard todavía no contesta todavía están investigando alguien mintió no sé si fue la gente del barco o el Coast Guard o quién, pero alguien mintió y el otro evento el otro suceso tan irresponsable como el del barco fue el que sucedió este fin de semana con ese falso profeta con ese idiota con ese irresponsable porque puso a miles y miles y miles de personas en riesgo y eso es lo que me, me embarga a mí con una mezcla de emociones y les pido perdón porque ponemos en riesgo la vida de muchas personas señores Y eso está mal. Eso está mal. No existe una palabra para describir esa irresponsabilidad. No existe. No existe. Por eso les, les ruego que obedezcan, que se queden en sus casas, que mantenga la distancia si salen y que entiendan que esto puede durar tres, cuatro semanas pero que son tres, cuatro semanas de tu poder respirar bien, de tu poder vivir, de tu poder compartir con tu familia y después a salir y hacer lo que te dé la gana qué son tres o cuatro semanas qué es un mes no es nada, no es nada. Y aquellos como los empleados de los muelles, la Unión de Trabajadores de los Muelles, que también los camioneros, son todos: los guardias penales, los policías, los empleados de salud, de la banca, de las telecomunicaciones. Cuando usted ve a un idiota, un estúpido, que no le respeta su espacio y que se pone torpe llame a la policía llame a la policía llame a la policía porque usted no puede poner en riesgo su vida, la de los suyos, por alguien que cuando esté asfixiado y asfixiado de verdad va a estar pidiéndole perdón a, 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 a todo ser divino por las torpezas que cometió así que A todos aquellos que están allá afuera dando el todo por el todo para que nosotros podamos estar guardaditos y escondiditos, les vuelvo y les doy las gracias. Son muchos, son muchos, son muchos. Igual manera, de igual manera, hay personas, legisladores en la política, que no entienden, no entienden todavía no entienden todavía que tenemos que estar escondidos ante el enemigo invisible y que no se pueden hacer más modificaciones. No se pueden hacer más modificaciones. Ahí yo vi una lista de un montón que si el del otro lado y el del otro lado... Todo el mundo quiere trabajar. Yo nunca había visto tanta gente en Puerto Rico que quisiera trabajar. Nunca. Y de esta yo sé que cuando salgamos venceremos y que va a haber un montón de gente que no va a querer trabajar después no van a querer trabajar eso es lo impresionante de esto pero sepan que sí todos son esenciales todos pero hay unos que son más esenciales que otros y esto se trata de esconderse ante un enemigo invisible invisible usted sabe lo que es invisible invisibles es que ya cuando te das cuenta que lo tienes dentro no puedes respirar no puedes respirar no puedes respirar que ya cuando el sistema de salud se cae el médico con lágrimas en los ojos tiene que medicarte para que la muerte no sea dolorosa para que la muerte por asfixia porque la muerte es por asfixia sea lo menos dolorosa posible lo menos dolorosa posible y ahí es donde entra la medicación para que ni te des cuenta que te estás asfixiando que tus familiares no te pueden despedir, que tú no los puedes ni tan siquiera mirar ni despedirte de ellos y que tus familiares ni tan siquiera te pueden llevar al cementerio porque no pueden, no pueden, está prohibido y está prohibido para que ninguno de ellos se contagie cuando te despidan y ya sea te metan en el hoyo o te metan en el nicho. Me perdonan por lo crudo, pero es que estamos en una. Estamos en un. Estamos en, en un momento que es tan y tan crucial. Estamos en un momento que, que esto puede explotar más de lo que va a explotar. Porque de qué va a explotar, va a explotar. y es lo que me trae a mi próximo tema que ahí sí que los sentimientos de tristeza no me van a dominar ni me van a embargar y tiene que ver con el departamento de salud en medio de esta crisis que estamos viviendo en medio de un riesgo de contagio y de muertes de miles de personas y en medio de el momento más preocupante que vive el mundo en el Departamento de Salud hay problemas. Hay problemas. Problemas serios. Y hay unos problemas serios porque no quieren permitir que la secretaria interina la doctora Quiñones de Longo haga su, su trabajo por las razones que quieran atribuirle a ella ella está capacitada ella tiene conocimiento y ella eh, sabe lo que tiene que hacer y ella tiene y ella no solamente sabe lo que tiene que hacer pero sabe que en el Departamento de Salud de Puerto Rico había gente que sus intereses eran más privados que del pueblo de Puerto Rico y la gobernadora tiene conocimiento de eso la gobernadora sí tiene conocimiento de eso y la gobernadora sabe quiénes son pero la gobernadora también lo está permitiendo y no importa si la doctora Sánchez de Longo renuncia, que es lo que yo creo que va a ocurrir, y nombran al doctor Segundo Rodríguez como secretario, después del display que vimos ayer en, en el periódico El Nuevo Día, no importa si eso ocurre, si las personas que antes estaban en el departamento de salud y ahora están en fortaleza a cargo de los task forces continúan ahí Puerto Rico está en malas manos tan sencillo como eso y la salud de nosotros está en peligro porque esas personas que la doctora Quiñones del Hongo sacó del departamento de salud sus intereses son otros no son el de la salud del pueblo y si al que nombren como Secretario de Salud en sustitución de la doctora Quiñones de Longo, la doctora Concepción Quiñones de Longo, interina en Secretaría de Salud ahora mismo, permite este jueguito de contratos de silla, de cabildero, lo mismo idéntico con los mismos personajes de la administración del renunciante Ricardo Rosselló tenemos un serio problema en esta isla serio problema en esta isla y yo todo lo que me han hablado del doctor segundo es que es una persona seria conocedora no corrupta ético moral y tiene que entender que si le asume la secretaría y permite lo que se ha permitido ahora mismo bajo la administración pasada y bajo esta y pasada me refiero antes de que renunciara el secretario o de que le pidieran la renuncia pues quiero que él supuesto nuevo secretario o secretaria sepa que lo que la doctora Concesión Quiñones de Longo ha hecho es lo correcto por Puerto Rico y por el departamento y que si el que venga nuevo a sustituirla a ella no lo hace se convierte en parte de vamos a estar bien claro de eso al igual que si la gobernadora lo sigue permitiendo, se convierte en parte de. Aquí estamos para evitar el mayor número de muertos. Aquí estamos para evitar el mayor número de contagios. Aquí estamos para buscar el bienestar de todos los que viven en esta bendita isla. Aquí no estamos para busconear. Aquí no estamos para guisar. Aquí está una situación seria. Que la tienen que manejar las personas que tienen el conocimiento serio de esto. Así que. Como a quien primero le toca la responsabilidad es a la gobernante constitucional Wanda Vázquez, a ella es a quien va el llamado, porque la responsabilidad es de ella. Luego, a los miembros del Task Force, tanto el primero como el segundo e incluyendo a la que hasta ahora tengo conocimiento es la Secretaria de Salud Interina, la doctora Concepción Quiñones de Seda. Perdón, Concepción Quiñones del Hongo. Uf. Concepción Quiñones de Longo. Así que esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo igual que les digo que con mucha probabilidad la única solución y la única probabilidad es quedarnos en, en nuestras casas, quedarnos guardados también les digo que con mucha probabilidad esto va a durar más de Semana Santa debería de durar más de Semana Santa igual que les digo que no hay problema con suministros de gasolina, miren, la gasolina van a tener que mirar los barcos para atrás porque la gasolina no cabe en Puerto Rico hay tanta gasolina que no se está usando no se está comprando que la gasolina no cabe no cabe al igual que los suministros de alimentos. pero escúchenme bien escúchenme bien ayer yo vi que vienen qué sé yo cuántos barcos tres mil contenedores por ahí lo que viene es maná pero escúchenme bien uno en las casas también tiene que limitar lo que se está comiendo. Hay que bajar las porciones, como dice mi amigo el doctor Soler. Tiene que bajar las porciones porque no te puedes comer todo lo que te gustaba comerte antes, porque ahora tienes que estirarlo. Estíralo, empieza a estirarlo desde ahora. Por eso es que le digo que tenemos que respetar y tenemos que salvaguardar y tenemos que proteger a todos los empleados que están envueltos en la cadena de alimentación sí, incluyendo lo de los muelles yo lo dije ahorita la, la unión de, de trabajadores de los muelles que esa gente están ahí dar palo los camioneros todo todo y protegerse ellos también y el estado tiene que proteger a los policías a los guardias penales a toda esa gente los tiene que proteger para que puedan continuar dando el servicio y el que sea idiota, irresponsable y lo que sea, métanlo preso. Aquí no se tiene que estar preguntando y con tantos paños tibios Janero y diciendo voy a investigar no hombre, no. Que me acusen que me acusen a mí por esmandado, pero no por ser tímido. Como siempre lo he sido en este programa. Pero con los hechos con los datos las medidas que la gobernadora ha tomado son medidas agresivas pero no dolorosas ver sujetar a la jamás 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 olvídense de eso las medidas que se tomaron aquí se tomaron primero que en Italia Italia fue ayer, ayer señores, seis mil muertos hoy y ayer, ayer fue que vinieron a decir que todo el mundo se tiene que quedar encerrado España va a las millas con los muertos y todavía siguen con el jaleo ese y usted ve por ahí y aquí nosotros no tomamos esto en serio. He hablado con gente de supermercados, he hablado con gente de gasolinera, he hablado con gente de los comercios que tienen que estar abiertos y todos, todos me dicen lo mismo, todos me dicen lo mismo, que hay gente idiota, estúpida, irreverente, irrespetuosa que cogen esto como si fuera un chiste. Y a mí no me molesta, a mí no me molesta que es idiota irresponsable y respetuoso se joroba él allá lo que me molesta es que él joroba a otros, que nos atienden a nosotros también eso es lo que a mí me molesta y hay que meterle leña con la policía, punto, no hay más nada hay que meterle leña con la policía mira, siguiendo la orden ejecutiva y por el periodo de emergencia las ventas y sorteos de lotería electrónica y la lotería tradicional de Puerto Rico quedan suspendidas hasta nuevo aviso si tienes jugada anticipada tranquilo que tu jugada está segura si tienes boleto ganador y vence durante el periodo del toque de queda tranquilo también no te preocupes, no se lo digas a nadie pero tranquilo porque lo vas a poder redimir no te preocupes por eso para más información, hay, pueden buscar en las cuentas oficiales en Facebook. Las loterías de Puerto Rico se preocupan por la salud de nuestra gente. Se preocupan por ti, se preocupan y por eso es que te pides que te quedes en tu casa. Este virus... Lo paramos unidos. Un anuncio cortesía de las Loterías de Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.